0: back. Ah, grazie per essere qui. E io sono Francesco Verso, sono scrittore di fantascienza, editor anche di Future Fiction e una collana di Mincione Edizioni. Eh, molti di voi sapranno un po' quello che faccio, quindi cerco di essere un po' più sintetico sulla parte mh, di diciamo, identità, nel senso che eh, faccio un brevissimo riassunto. Uh, in quanto ma sta andando tutto avanti? ah okay. ok ok qua ci sono un po' di pubblicazioni nel corso degli ultimi anni per dire che uh, sto dedicando la mia vita ormai da dieci anni alla, alla fantascienza sia come autore che come editor, scout giovane traduttore, diciamo, ogni tanto traduco anche dall'inglese. E, mh, diciamo che la mia passione per la fantascienza ormai è decennale appunto e mh, si basa proprio sull'idea che eh, l'uso dell'immaginazione sia assolutamente fondamentale e imprescindibile per comprendere il presente. Tanto che eh, volevo mostrarvi questa bellissima slide che mostro quasi sempre, insomma, per Uh, rappresentare il significato e il valore dell'immaginazione della fantascienza nel corso della nostra storia ed evoluzione a partire dalla uh, paura e la meraviglia eh, in tempi ovviamente gli albori della civiltà fino a poi arrivare all'illuminismo uh, dove la razionalità ha preso il posto di quella che era la fantasia e il limite della nostra conoscenza e, L'immagine è tratta da War Shelley, che tra l'altro sta componendo una nuova infografica di questo valore e di questo livello. Tramite crowdfunding vi vi invito a supportare il progetto perché è bellissima. Ogni amante della fantascienza dovrebbe avere questo poster e io ovviamente lo comprerò tra poco. Qui è rappresentata tutta la storia della fantascienza, quindi dai suoi albori, da quella che può essere considerata ovviamente... ehm, o il Frankenstein di Shelley, ma a me piace anche parlare dei viaggi di Gulliver come fantascienza sociologica e antropologica, fino poi ad arrivare alle commistioni ovviamente con la novella grotica, con eh, poi la nascita delle riviste pulp, e si sviluppa, però vi lascio il piacere della della scoperta e del viaggio attraverso questa fantastica illustrazione. Oddio, ho sbagliato... Ok, considerato lo spettro della della fantascienza e del fantastico, eh, quello che ho cercato di pubblicare su Future Fiction è una fetta, eh, nel senso che da da questo spettro possibile mi dedico soprattutto a un certo tipo di fantascienza che sia propositiva, costruttiva, eh, che che sia soprattutto altamente verosimile cioè che intercetti quelle che sono le tendenze dei prossimi anni eh, e che sia credibile che in in qualche modo riesca a convincere i lettori e chiunque altro a a, a che quel quel futuro potrebbe effettivamente accadere. Questo è dovuto al fatto che il concetto stesso di future fiction deriva da un omaggio eh, che ho voluto fare allo scrittore Anthony Burgess nella prefazione del libro Arancia Meccanica e The Wanting Seed, lui parla proprio del fatto che se dovesse descrivere i suoi romanzi non li chiamerebbe fantascienza, non li chiamerebbe quindi science fiction, ma li chiamerebbe future fiction, perché l'elemento del futuro omnicomprensivo nel senso più ampio del termine, non strettamente legato a qualche disciplina esatta e scientifica, è quello che secondo lui poteva dare una visione a tutto tondo di quello che potrebbe essere il futuro. E quindi eh, il secondo aspetto che che, che mi preme molto è quello della rappresentatività dei dei futuri. Mm, Credo fortemente che il futuro avviene ovunque, anche se noi non abbiamo percezione in quanto lasciatemi passare il tema, insomma, colonizzati ormai dalla dalla lingua inglese. E e quindi faccio scouting su varie letterature, pubblichiamo da tutto il mondo con grande entusiasmo, soprattutto da parte dei traduttori, ehm, e sono loro il nostro valore imprescindibile, in quanto eh, gran parte delle storie che trovate qua vari volumi eh, sono tradotte dal portoghese, dallo spagnolo, dal francese, dall'inglese ovviamente perché non discrimino al contrario ma anche dal cinese e da, da tantissime altre lingue insomma. E, e quindi eh, nel corso di questi tre anni ormai eh, abbiamo prodotto sia 45 storie in digitale che 7-8 libri cartacei e, il progetto sta avendo una fase mh, interessante nel senso che il digitale non è decollato, siamo partiti due anni, tre anni fa uh, all'incirca con 1200-1300 ebook all'anno e vi parlo del fatto che io non ho risorse, non sono uh, sponsorizzato da nessuno, non c'è niente, nessuno che finanzia future fiction, tutto fatto uh, cercando di ripagare le spese con quello che poi il, nostro, ah, mio, il mio lavoro viene altamente sottopagato e quest'anno il, il, il digitale anche forse probabilmente per l'esplosione di tantissime altre case editrici, tantissimi altri autori che si autoproducono è un po' in flessione. I due elementi interessanti eh, che, che, che mi, mi preme evidenziare sono uno, il fatto che eh, siamo riusciti ad alzare il prezzo medio degli ebook. Quindi, eh, il valore di quello che mettiamo nel prodotto stesso è passato non più, diciamo, non vendiamo quasi nulla a 99 centesimi, quasi nulla neanche a 1,99 euro. Ma vendiamo tutto a 3 euro, a 4 euro. E questo non ha avuto delle flessioni da un punto di vista numerico. L'altro elemento interessante è che eh, abbiamo una linea editoriale anche in inglese e che quindi grazie a, ad Amazon il 30% degli ebook vengono venduti all'estero e non in Italia tramite quindi Amazon US, UK, vendiamo in Giappone, vendiamo in, in tanti altri paesi. Ovviamente siamo una realtà microscopica al di sotto di qualsiasi radar. Uh, però siamo una realtà che uh, all'interno del circuito della fantascienza propone qualcosa di, di diverso, qualcosa che ha a che fare con, con il futuro prossimo qualcosa che ha a che fare con uh, um, l'invisibile diciamo, l'invisibile nel senso che um, l'idea della, della collana deriva proprio dalla mia stanchezza in quanto lettore di fantascienza nel leggere sempre le stesse storie che sono cloni di cloni di cloni, scritti da cloni di cloni di cloni e nel caso specifico faccio delle affermazioni provocatorie apposta da autori bianchi, eterosessuali, sostanzialmente americani, anglofoni e cristiani cattolici o cristiani, quindi per me è un po' come mangiare sempre da McDonald's o andare solo a vedere film di Hollywood o non so, sentire soltanto la musica di MTV, cavolo c'è altro e quindi ho trovato tantissime cose, eh, tantissimi autori che solamente per motivi economici o di traduzione o di riduzione del nostro mercato sono assolutamente invisibili penso a Olivier Paquet che è un grande scrittore di fantascienza francese che ho avuto il piacere di conoscere agli Utopial di Nantes penso a Vajra Chandra Segra, autore cingalese che oggi è l'editor di Strange Horizons uno dei più grandi portali di fantascienza mondiale e penso a Tom Crossil che è un autore eh, lettone vincitore del, del Nebula per la short fiction e penso soprattutto a lui Pepe Ojo. Uh, autore messicano eh, che scrive per il Massachusetts Institute of Technology Review e ha pubblicato storie fantastiche di, di, di fantascienza e di. alla Black Mirror, per, dirvi, per farvi un riferimento. Uh, quindi l'idea è quella di mettere insieme grandissimi autori, come ad esempio Ian McDonald, James Patrick Kelly, con autori completamente sconosciuti come Fabio Fernandes, che è un ottimo autore dal Brasile, di cui abbiamo pubblicato una bellissima antologia, oppure. Eh, Ekaterina Sedia dalla, dalla Russia, anche qui mh, un'ottima, grandissima scrittrice veramente della tradizione della grande letteratura russa che fonde il folklore alla, al realismo magico e alla fantascienza contemporanea. Eh, l'altra parte interessante che ho accennato anche ieri insieme a Lavi Tidara e la traduttrice Chiara Cigarini è che eh, abbiamo intercettato... Eh, il grande movimento di fantascienza dalla, dalla Cina e su questo abbiamo investito dall'inizio, immediatamente appena mi è passato sotto gli occhi eh, quello che stava facendo Neil Clark su Clark's World il quale grazie a una partnership con Storycom eh, riesce a finanziare la traduzione di decine e decine di storie dal cinese all'anno e, alla, al, quindi ehm, ho, ho letto queste storie e sono rimasto folgorato dalla freschezza e dalla novità che ehm, portano al, al genere. Ehm, in questo momento la, la fantascienza al di fuori dell'Italia sta vivendo un momento. Ottimo, veramente ottimo, si parla di nuova eh, Golden Age della space opera, soprattutto femminile. Eh, si parla di grande investimento da parte della Cina che sta in qualche modo sconvolgendo tutto. Eh, capisco che da noi queste cose non arrivino, soprattutto perché e questo un po' me ne dispiace, diciamo, in genere non frequentiamo molto gli ambiti internazionali. All'ultima Eurocon di Barcellona eravamo, insomma, un gruppetto di persone e abbiamo notato insomma, che c'erano quasi mille persone da tutta, da tutta Europa da tutto il mondo. È stata un, un'ottima convention anche grazie al supporto di Watson, che è un autore inglese che vive in Spagna e che ha dato una mano a, a diciamo, raggruppare, a, a promuovere la, l'evento. La, 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 I cinesi verranno alla Worldcon di Helsinki, sono una quarantina, e verranno vari autori, verrà XIAJA, eh, eh, verrà Chen Chufan, eh, verrà Ken Liu che è un autore sino americano grazie al quale oggi possiamo leggere in traduzione inglese tantissime eh, opere di fantascienza, non ultimo il vincitore del, uh, del Nebula di... No, eh, Hugo, di uh, no, è il Nebula mi pare eh, due anni fa è eh, Shin Liu, uh, The Three Body Problem e quindi ho cercato ovviamente di convincere il mio editore dobbiamo fare qualcosa... <ride> con questi autori, perché da un po' di anni, l'ultima antologia di, di Urania, mi pare che del 2011, Shikong, uh, um, non viene pubblicato niente di fantascienza cinese. E, um, vediamo quanto tempo... No, vabbè, dunque... E, e quindi abbiamo raccolto un po' di storie che avevamo pubblicato in digitale e l'editore ha avuto l'idea fantastica, secondo me. Io non, non, all'inizio ero un po' scettico, non, non credevo molto nella possibilità di pubblicare un testo in Italia in cinese, <ride> però lei ha detto no, facciamolo anche in lingua originale. E Allora da lì insomma, abbiamo cercato di immaginare a chi potrebbe interessare un testo in, in cinese, visto il fatto che la comunità cinesi sono piuttosto diffuse ormai ovunque. E allora abbiamo contattato i vari istituti Confucio in Italia, sono tanti, sono almeno sei, e, e loro sono stati molto benevoli e, e, e generosi nei nostri confronti perché hanno. Raccolto anche noi, hanno e sanno anche che nel, in Cina in questo momento la eh, fantascienza, pur essendo un, un, un genere marginale, come ha detto ieri eh, Chiara, ma è l'unica forma di narrativa che effettivamente sta innovando ed è l'unica forma di narrativa che innova in quanto utilizzando la, la, diciamo, la metafora del futuro riesce ad aggirare la censura ed è non è strettamente schiacciata sulla, rappresentatività, sulla, sulla rappresentazione del, del presente e quindi è interessante e ci sono eh, aperture Dicevo ieri che, appunto, nonostante ci siano queste aperture c'è anche il discorso della della censura preventiva. Stiamo pubblicando questo testo in cinese e volendo comunicarlo ai media cinesi ci hanno subito detto: sì, vabbè, però diteci di che cosa parlate. Che cosa se ci sono temi delicati, se ci sono questioni eh, contrarie a quella che è la politica cinese, insomma, se ci sono. motivi per cui non dovremmo eh, dare questa notizia speriamo che vada bene insomma e, quindi ecco, avremo, presenteremo il volume a, a, al Salone di Torino grazie anche a um, Alessandra Lavagnino che è la responsabile del Confucio di Milano e tutti questi istituti confuci supportano con preacquisti il progetto e quindi riusciamo a pagare le traduzioni e eh, anche dalla Cina arriveranno dei, dei finanziamenti, loro stanno investendo molto, ovviamente non tanto quanto investono nella lingua inglese, potete immaginare che il rapporto tra un portale come Clark's World e, e noi è mille. a uno, però diciamo perlomeno partecipiamo, perlomeno ci hanno dato ascolto per un motivo, perché l'Italia... Eh, è è valutata molto meglio di quanto noi pensiamo all'estero e quindi il professor Buyen che è uno dei più grandi entusiasti e dei più grandi appassionati di fantascienza ha scritto la prefazione al testo riallacciandosi ovviamente ai fastidi dei dei, dei rapporti tra Italia e Cina, Marco Polo ha citato il tortino cinese ha citato tante cose come il rinascimento e le tante traduzioni che sono state fatte in Cina di Italo Italo Calvino insomma dall'italiano al cinese quindi sto creando un rapporto diretto con con la Cina, spero di poter fare anche Nebula 2 e, e via via ogni anno cercare di proporre almeno Direi 5 o 6 sarebbe la, forma, eh, sarebbe la grandezza ideale insomma, anche per, per quanto riguarda le traduzioni. Spesso in questa, in questa particolare eh, edizione avremo tre storie che sono però mh, passate prima dall'inglese e, e poi verso il cinese e poi verso l'italiano e, e una storia che è stata tradotta direttamente dal cinese, questo ovviamente per motivi di costo, però la, una professoressa, la professoressa Varriano dell'Istituto Confuso di, di Napoli ci ha proprio chiesto di venire a fare un workshop sulla traduzione anche alla luce del doppio passaggio, noi pensavamo, eravamo un po' insomma, mh, eh, così eh, spaventati dal fatto che potesse non essere apprezzato questo passaggio verso l'inglese, invece lei ha detto no perché una cultura così lontana, complessa e difficile da rendere come quella cinese, se c'è un intermediario eh, all'altezza in grado di, di ehm, fare appunto da, da, da ponte culturale come Ken Liu, Può anche addirittura essere un vantaggio per la traduzione finale in italiano e noi eravamo sorpresi da questo perché non ce l'aspettavamo, insomma pensavamo che oddio adesso ci, ci massacreranno perché non abbiamo tradotto direttamente dalla lingua originale. Quindi ecco, è, è, è anche qui complessa la, non, è, non è univoca l'approccio. Um, ok, quindi questo è un po' quello che. Ah, oddio, sono andato avanti. Ah, ecco. E quest'anno abbiamo fatto un po' di cose interessanti. Siamo partiti dall'Africa a dicembre con Tendai Yuchu, un autore dello Zimbabwe, e poi siamo andati in India con Swapna Kishore, un'autrice per cui ha avuto anche dei problemi in quanto il testo. Questo è solamente un racconto, purtroppo io ne avevo scelto anche un altro che aveva a che fare con i sacrifici i rituali che venivano fatti, che vengono fo- tuttora fatti oggi, non eh, so se sapete insomma che quando un uomo in India muore, la donna deve, deve uh, spesso insomma, viene bruciata viva. E lei interpretava, eh, diciamo, utilizzava questo tema molto forte e cercava di creare un, un, un viaggio temporale per cui questo, questo rituale veniva in qualche modo cancellato mi ha scritto dicendo devo ritirare l'opera perché ho un po' di problemi a parlare di questo <ride> e quindi purtroppo mi dispiace tantissimo, avevamo già tradotto il testo e per non creare ovviamente problemi all'autrice abbiamo deciso ovviamente di ritirarlo e poi eh, abbiamo pubblicato Olivier Paquet di nuovo perché è un autore che, 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 che mi piace molto è un autore francese, i cugini se la passano molto meglio di noi in Francia gli utopial di Nantes, se vi, se vi capita di andarci, vi consiglio è un'esperienza veramente bellissima, una delle migliori convention di fantascienza nazionale, nazionale quindi non, non è l'Eurocon, non è la Worldcon, insomma, ma è veramente fatta bene. Poi Nantes è molto, molto carina. E, e poi proprio di questo mese è Gor Sellard. Ecco, Gor Sellard è proprio. Incarna al meglio quello che è il prototipo dell'autore future fiction, è nato in, in Malawi, eh, vissuto in Canada, adesso vive da più di 15 anni in, in Corea. E, e quindi ha, abbiamo raccolto più di 130 pagine di racconti, quattro racconti molto belli che spaziano dal longevismo, quindi dal eh, diritto all'allungamento della vita tramite tecniche di... Eh, Um, manipolazione della, del, uh, dei geni e, um, fino a diciamo il terrorismo vegano molto carino ci sono questi terroristi che attaccano i mcdonalds <ride> e, no, eh, no, no, <ride> carinissimo <ride> no 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 non le faceva lui lo spinge diciamo. infatti non... <ride> è molto divertente e, um, ok questo è quanto? no, sbaglio sempre. E nei, prossimi mesi, nei prossimi mesi pubblicheremo, nel uh, mese prossimo pubblicheremo Ken Liu, pubblicheremo, anzi no, prima pubblicheremo uh, Natalia Teodoridou, una scrittrice greca di Salonico, e, bravissima, vive a Londra e tratta di... Uh, anche qui fantascienza sempre da un punto di vista femminile ma con uh, uh, grande attenzione alla, ai personaggi. Um, dopo pubblicheremo una nuova antologia di, di Ken Liu in digitale, e con Ken Liu è veramente un personaggio incredibile, Non so veramente dove trovo il tempo di scrivere e tradurre tutto quello che fa, è pazzesco. E e poi faremo un autore canadese, Jean-Louis Trudel, sui cambiamenti climatici. Ecco, questo è un tema che mi preme molto eh, evidenziare perché a fine anno, insieme a Roberto Paura, che vedrete domani, presidente dell'Italian Institute for the Future, faremo un'antologia sui cambiamenti climatici. Eh, di cui io curerò la parte di narrativa e Roberto curerà la parte di saggistica. L'anno scorso abbiamo fatto un primo esperimento, un primo tentativo di questo tipo, non sui cambiamenti climatici ma un'antologia che si chiama Segnali dal futuro, dove ci sono quattro racconti, uno mio, uno di Clelia Farris, uno di Giovanni De Matteo e un altro proprio di Ken Liu e Roberto ha accoppiato ad ogni racconto un saggio di un un esperto di... Del, del tema in questione, eh, nel caso specifico l'anno scorso si trattava di energie rinnovabili, videogiochi, ehm, trasporti, un racconto di Francesco Grasso, e, adesso non mi sovviene l'ultimo, eh, no il viaggio nello spazio, era Ken Liu. E quest'anno anche qui stiamo cercando invece di ritagliare proprio un'antologia Um, sui cambiamenti climatici ci sembra doveroso anche uh, perché nel, nel resto del mondo o almeno negli Stati Uniti diciamo, uh, si stanno producendo, delle. Cioè c'è proprio un genere che si chiama climate fiction o cli-fi um, abbiamo già in, pubblicato qualche cosa in questa direzione nel senso che la natura dell'acqua dell'autrice rumeno-canadese Nina Monteanu e il cervo di Dion Creek di Sarah Castle sono già stati pubblicati in digitale e in cartaceo e hanno a che fare con temi come la risorsa dell'acqua uh, nel, nel, e i cambiamenti climatici nel Grand Canyon um, per quanto riguarda Sarah Castle. E questo perché cer- l'idea che la fantascienza eh, possa anticipare senza non prevedere ma in qualche modo costruire degli scenari che siano una una specie di di, di, esperimento, una specie di di visione di quello che potrebbe accadere accoppiandolo con dei saggi ci sembra il modo migliore per cercare di unire e di avere un approccio interdisciplinare al problema. Nel corso appunto di quest'anno saremo... Fiuggio ovviamente, poi al Salone di Torino. E A giugno presenteremo alla Eurogon di Dortmund una, un, um, un libro di della, um, una ricercatrice dell'istituto di robotica di Barcellona che si chiama eh, Carme Torras. Che abbiamo conosciuto proprio all'Eurogon. Lei eh, scrive sia saggistica che um, narrativa. E grazie a un ragazzo che abbiamo conosciuto all'Eurocom che ha tradotto dal catalano all'italiano eh, e poi dall'italiano all'inglese, f- eh, faremo un'edizione in doppia lingua, sempre nella formula del, dei quattro prodotti in uno, cioè eh, saggio e racconto in narrativa, italiano e inglese, che è un po' una mini collana che stiamo portando avanti già è al, terzo, al terzo volume. Ad agosto ci sarà il grande evento della Worldcon. Sono già iscritte 8.500 persone, eh, 5 giorni, anzi, una settimana intera credo, dal 7 al 14 di agosto. Se qualcuno vuole venire, io vi invito caldamente a partecipare. Ovviamente Helsinki non è la città più economica del mondo, però si può trovare mettendosi insieme. No, no, infatti. Esatto. E, mh, sarà un'ottima occasione perché dopo il 2015 dove la Walkman è venuta a Londra eh, non so quando torneranno in Europa il prossimo anno dovrebbe essere negli Stati Uniti forse nel 2019 c'è un bid aperto per Dublino e, mh, secondo me è un'occasione eccezionale per vedere veramente Uh, quello che succede fuori dall'Italia e vedere che cosa sta accadendo nel resto del mondo che, eh, vi, vi, vi posso assicurare che la fantascienza è, è viva ecco. Questo non volevo (ride) però, diciamo che poi a settembre, da maggio in poi, partirà tutto questo tour su su Nebula e quindi sulla fantascienza cinese. I vari istituti Confucio si sono già prenotati per per, per presentare il volume ai loro studenti, ai loro eh, iscritti, e quindi a settembre dovrebbe venire. Il professor Buien in Italia per una settimana lo porteremo un po' in giro e spero che agosto debba venire anche a trovarmi personalmente, Xia già e spero di farle vedere Roma e un po' d'Italia. Insomma. Ehm, questo è un po' tutto. Quindi ci sono tre minuti se qualcuno ha domande, se no, io comunque ho finito insomma, e vi ringrazio. Ditemi voi. Bene. Grazie.
1: Eh, da, un, da qualche anno c'è un pensiero da vecchio appassionato di fantascienza che mi, mi torna sempre in testa. In quest'era di globalizzazione, di, in cui è relativamente facile eh, poter fruire di tutta una serie di prodotti per l'appassionato di fantascienza che sino a 15 anni fa, 20 anni fa era impensabile. Io ricordo i tempi eroici quando riuscivamo a procurarci delle videocassette in originale che arrivavano dagli Stati Uniti in maniera avventurosa eh, io ho come l'impressione che ci sia stia diventando troppo tutto, cioè c'è troppo da poter leggere, c'è troppo da poter eh, ascoltare, c'è troppo da poter eh, vedere. Secondo te nel futuro dell'editoria di fantascienza ci sarà un modo per poter almeno in qualche modo filtrare ciò che è meglio, ciò che non so
2: se sono riuscito a rendere.
0: Assolutamente chiarissimo, è una questione fondamentale. Nel senso che si legge troppo, però in realtà non si legge niente, perché poi mh, non voglio fare polemiche. Perché già notizia eh, di ieri, insomma, i finalisti del Premio Italia, chi ha letto? I finalisti del Premio Italia? Non lo so, però per dire che in realtà di di tante questioni questa è una delle fondamentali, come come filtrare, come eh, selezionare le opere. Quello che cerco di fare è dare un'identità fortissima, magari molto settoriale, molto di nicchia, molto verticale, però amplissima dall'altra parte, dal punto di vista dell'offerta. E quindi questo secondo me è l'unico modo in cui gli editori potranno sopravvivere potranno eh, essere un intermediario culturale credibile nei confronti degli altri che si, si troveranno tirati da autori autoprodotti che non si sa se sono buoni o non buoni, quindi non c'è un modo per appurare questo. E L'unico modo secondo me per cui un editore può sopravvivere è quello di fare l'editore tornare a essere l'intermediario culturale che ha una voce seria una voce credibile e che ti offre un prodotto specifico è inutile che io faccia la qualunque come tutti potrebbero fare la qualunque è meglio puntare su una propria riconoscibilità una propria identità specifica che da una parte ha un rischio maggiore perché è se io faccio jazz, eh, no? eh, gli amanti di, di, solo del jazz mi seguiranno, dall'altra però ho la, ho, la, ho la capacità di attrarre quel tipo di persona e di essere riconosciuto come un, 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 diciamo, un referente incredibile da questo punto di vista. Io credo questo, cioè, gli editori una volta facevano l'editore, non si, differenziavano, si, cioè, si differenziavano molto l'uno dall'altro, poi è stata l'esplosione del, dell'industria editoriale, per cui tutti vanno adesso alla ricerca di, 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 di qualche cosa no? di, di, si, si sovrappongono molto. se uno guarda le linee editoriali di non so, collane come stile libero o qualcuno che fa Fazzi o che, tutti fanno tutto in qualche modo. No? È il principio della coda lunga per cui pubblicare sempre più titoli in tiratura sempre più bassa, secondo me ha avuto, può avere un senso, ma non per come io intendo. La, l'editoria. Per me è molto meglio fare meno a fare meglio, cioè curando i titoli uno a uno e cercando di, di parlarne, di promuovere. È. Eh, yeah. Vi rubo soltanto un millisecondo per dire che una delle novità di quest'anno è l'abbonamento a Future Fiction. È un modo per sostenere i traduttori e chi lavora dietro la redazione. Eh, con 20 euro potete avere diciamo 12 uscite, a volte sono anche 13 in digitale e avere lo sconto sui libri cartaceo del 10% se avete un Kindle vi spediamo noi ogni mese il, eh, l'ebook direttamente sul vostro apparecchio altrimenti dovete scaricarlo se avete un Cobo o altri, diciamo tutto quello che è diverso dal Kindle, andare sul sito e scaricarlo con un codice unimico eh, se volete sostenerci siamo, vi saremo grati
2: Sono aperte le votazioni per i Premi Italia 2018. Se sei un elettore registrato, puoi sostenere Fantascientificast candidandolo per la categoria «rivista o sito web non professionale». Ogni anno, dal 1972, il Premio Italia riconosce le eccellenze della fantascienza e del fantasy in lingua italiana. Racconti, romanzi, riviste e podcast naturalmente. Quest'anno vota per noi, con te ci sentiamo fortunati.
3: presento Gianpetro Casasanta che eh, appunto adesso vi racconterà la sua esperienza di, eh, in un altro pianeta eh, io definirei un pianeta che a differenza dei pianeti di Trappist One di cui ci ha parlato Marco Casolino è invece molto più vicino a noi ma allo stesso tempo ha dei problemi di raggiungibilità e di eh, vivibilità che lo rendono una, un, l'ambiente più ostile che c'è sul pianeta Terra per l'essere umano in realtà non è un ambiente in cui l'essere umano può vivere io mh, sono un paio d'anni che mi imbatto casualmente per, eh, nell'Antartide perché eh, ho avuto un incontro con una collega eh, che poi spiegherà com, diciamo, qual è il rapporto, che si chiama Chiara Montanari, che ho, pres- ho presentato a Milano. E ho avuto l'occasione di cogliere come ci sia un grosso parallelo tra la passione per la fantascienza, la, il racconto della de, 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 de la vita ex, extramondo e il racconto della vita sull'Antartide. L'Antartide, come un mondo ostile in cui ogni passo va misurato, eh, il racconto di tutti i reduci, diciamo reduci dall'Antartide che ho sentito, è quello di, eh, di una lotta per la vita continua. Eh, però, appunto, adesso non vanno io, io perché io non ci sono stato, mi piacerebbe tanto l'invito li tantissimo, ma credo che nella vita non, non, sarà, non avrò mai questa occasione. Per cui, lascio la parola a Gian Pietro che comincerà a raccontarvi e poi eh, cominci, vedremo, insomma, discuteremo insieme di questa esperienza.
4: Grazie e soprattutto grazie per l'invito. È la mia prima volta lì, con, Devo dire sono molto emozionato essendo un appassionato di fantascienza da sempre. Nel 2015 ho passato un anno a Marte bianco, rimanendo completamente isolato dal resto del mondo, con una piccola crew di altre, di altre, eravamo in tutto 13, quindi di altre 12 persone. Ho passato più di un anno, 12 mesi e 3 settimane in Antartide, 9 mesi durante il lungo inverno, quindi durante la notte antartica in cui siamo rimasti completamente fisicamente isolati, nessuno va, nessuno viene, per nove mesi inclusi i 105 giorni, giorni di notte, questa è una delle più classiche carte dell'Antartide, di solito non si fa così, si mette la coda a sinistra e si definiscono le direzioni nord, sud, est e ovest, perché in realtà è sempre tutto sud per cui abbiamo bisogno insomma, di definire delle, 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 una posizione geometrica convenzionale. L'Italia è presente in Antartide, poi vi dirò m- un po' meglio come, ehm, con due diverse basi, Mario Zucchelli Station sulla costa antartica dalla metà degli anni 80 e dalla, dalla metà degli anni 2000 con Concordia, 1200 km dalla costa, più di 3000 metri sul livello del mare, che a causa delle temperature corrispondono a 4.000, eh, come stare sul Monte Bianco. Temperature che durante l'inverno possono scendere al di sotto degli 80 gradi centigradi. Concordia è anche l'unica base internazionale di tutta l'Antartide. Se vedete, le bandierine sono soltanto nazionali, a parte Concordia, che appunto ne ha due, e il 50% della, della stazione è francese. È una stazione di fatto italo-francese ed è l'unica stazione internazionale di tutto il continente antartico e una delle sole tre stazioni presenti all'interno del continente. Le stazioni sono in tutto più di 60, quasi tutte sulla costa, tranne appunto Concordia, Vostok, russa, e qua Sao Paul, che è costruita esattamente in corrispondenza del Polo Sud. Quindi qualora voleste calpestare il Polo Sud non potreste, c'è una base Come vi dicevo siamo in realtà presenti in Antartide dalla prima metà degli anni 80 quando è stata costruita la base Maria Zucchelli, ma il PNRA, il Piano Nazionale di Ricerchi in Antartide, in realtà è nato nel 1985, cioè l'anno, l'anno prima dell'inizio della, della costruzione. Tutta questa avventura nell'esplorazione scientifica eh, dell'Antartide comincia in realtà nel 1957, cioè in occasione dell'anno geofisico internazionale che ha dato una potentissima spinta alla nostra, alla nostra disciplina, persino in Italia, una, una stranezza peculiare, ha dato una po forte spinta alla nostra disciplina, nel 1959 è stato creato il, tra, il Trattato Internazionale eh, Antartico, poi rafforzato d- dal Protocollo Ambientale di Madrid nel 91. E... Cominciamo con Zucchelli a Baia Terranova, sul mare di Rossa, all'epoca si chiamava Baia eh, Terranova appunto prima della morte di Zucchelli. E, eh, tra il 99 e il 2005, ci si è messo un po': l'Italia costruisce base Concordia a Donsi, sul plateau, assieme all'Istituto Polar français Émile Victor. E, ehm, per quanto riguarda la sola controparte eh, italiana, la, l'amministrazione ha tre teste, c'è cioè la CSNA che è detta le linee programmatiche e valuta i progetti scientifici sottomessi, il CNR che si occupa della programmazione e del coordinamento scientifico e l'Enea che invece si occupa della mh, programmazione logistica, quindi delle attività logistiche necessarie a stare in un ambiente mh, così challenging. Soltanto sopravvivere in Antartide di per sé è una sfida. Le altre attività, le altre attività sono un surplus in qualche modo. E ancora un po' un'ultima slide di noiosa diciamo, sull'organizzazione <ride> italiana. In Antartide qua vedete un po' la struttura, questo triangolo equilatero di 1200 km circa di lato. C'ha Zucchelli, la base italiana, su un vertice. Concordia è qua giù, di Dio, di Menderville, e questo spiega perché Concordia è proprio in questa posizione, insomma, è equidistante dalle due basi e può essere rifornita eh, rapidamente. Una foto di Zucchelli, una foto di Concordia e lassù avete la nave, la nave italica, che se non erro andate in pensione quest'anno o ci va il prossimo. Arriviamo sul plateau, Concordia si trova a Donsi, che è situata nel plateau orientale dell'Antartide a 3.233 metri sul livello del mare e a 1.200 km circa dalla costa. Nonostante sia composta quasi interamente d'acqua, sono 3, più, di 3, più di 3 km di ghiaccio, nonostante sia composta quasi interamente eh, di, di acqua è in realtà il deserto più secco al mondo, l'acqua è tutta solida. Le precipitazioni liquide sono completamente assenti, quando piove vi piove in testa ghiaccio, si chiama diamond dust. E, um, essenzialmente si passa direttamente dalla fase gassosa del vapor d'acqua a quella, a quella, a quella solida, il processo inverso della sublimazione. È uno dei luoghi più freddi e più remoti al mondo. D'estate la temperatura media attorno è attorno ai meno 30 gradi centigradi. D'inverno arrivate a punte sotto i meno 80. La minima del mio anno è stata meno 81,4. Ma se ci mettete dentro anche l'effetto del vento la minima dell'anno, cioè il wind chill, la minima dell'anno è stata meno 104 e rotti. Non c'è in queste condizioni. In queste condizioni, e questa è la ragione per cui l'ESA la chiama White Mars, Marte Bianco, non è, possibile, non è possibile vita, quasi. Quasi l'eccezione sia noi ovviamente, quindi non è possibile vita se non in modo assistito. E questo include le piante e i batteri. C'è uno specifico esperimento dell'ESA che conduce a sua volta un programma invernale che ha come oggetto noi, in effetti, l'equipaggio, c'è uno specifico esperimento d- dedicato invece ai batteri, eh, cioè alla, alla ricerca di batteri estremofili durante, durante l'inverno, l'inverno antartico. Queste caratteristiche, che poi vedremo un po' più in dettaglio, stabiliscono di fatto un'analogia spaziale, costituiscono un analogo, un analogo spaziale. E, mh, Ce ne sono pochi sulla terra di posti del genere, cioè di posti in cui viene studiato costantemente l'isolamento. Questo è quello più mh, considerato, più, più realistico, soprattutto per le condizioni di isolamento profondo. Vi faccio un termine di paragone. L'ISS, una stazione spaziale internazionale, può essere evacuata in 24 ore. Quando dico che siamo rimasti nove mesi in isolamento, dico isolamento vero, noi possiamo essere evacuati in nove mesi. Tutte le emergenze, i problemi che possono nascere, che possono nascere anche di ordine medico, devono essere gestiti in loco. Dunque, climatologia, diciamo, un po' di... De- sì, insomma, meteorologia che climatologia un po' del, del, del luogo. L'estate va dal 9 novembre all'8 febbraio più o meno sono date indicative, l'inverno dall'8 febbraio al 9 novembre, 90 giorni di luce 24 ore su 24, dopodiché avete alternanza giorno-notte con una giornata di 24 ore che assomiglia vagamente a quello quello che abbiamo nel resto resto del mondo, infine 105 giorni consecutivi di buio e di isolamento, l'ultimo tramonto lo vedete in genere attorno al 3 maggio, per la prima alba dovete aspettare attorno al 9 agosto, per noi è stato l'11 in effetti. La temperatura media, come vi dicevo prima di estate, è di meno sopra meno 30, meno 36, quella media invernale è di meno 64. La base è costituita da due cilindri sollevati dal suolo con dei pistoni idraulici per per Impedire lo sprofondamento col tempo all'interno del ghiaccio, che è esattamente quello che è successo alla base russa di Vostok, perché in qualche modo abbiamo imparato dai russi e studiato un sistema diverso per, per la costruzione della base. Uno è dedicato alle attività calme, ci sono i dormitori, gli uffici, la radio room, l'ospedale, l'altro al, alle attività più hardcore in qualche modo, cioè tutte quelle legate alla, alla sopravvivenza fisica che, che vanno dal dalla mensa, quindi dal semplice mangiare, fino, a, mh, alla, nostra, la qua? fino alla nostra power station. E è stata costruita tra il 99 e il 2005 e mh, negli anni successivi, a tut, quindi tutto oggi, durante l'estate viene utilizzata anche questa zona qua, che è quello che chiamiamo campo estivo, utilizzato appunto d'estate un insieme di container riscaldati e quando il numero di persone in base arriva attorno alle 80 unità siamo costretti ad utilizzare anche delle tende opportunamente riscaldate ovviamente. D'estate è ancora ancora possibile, durante l'inverno la base si svuota e quindi sono occupate soltanto soltanto le le, le due torri. Se vi girate dall'altro lato di fronte a voi la base, il campo estivo, le cose, se vi girate dall'altro lato, cioè dal lato sbagliato, vedete questo. Un deserto piatto, niente all'orizzonte, quindi piatto fino al vostro orizzonte, cielo in larga parte terzo, quel genere di sole lì. In Questo anello è prodotto dal diamond dust, appunto dalle, dalle particelle di ghiaccio e ogni tanto riuscite a vedere tre soli. Qua si vedono soltanto accennati a destra e a sinistra, si chiamano Sandhogs. I più fortunati, io no, purtroppo, riescono a vederne un terzo, un terzo sopra. Immaginate un paesaggio marziano da rivista bottinata, togliete il rosso, mettete il bianco e avete più o meno un'immagine molto simile a questa. Perché? Finire in un posto del genere ma è principalmente per fare scienza. Eh, L'Antartide è un porto frasco della scienza. Dopo il Trattato Antartico eh, ne è impedito lo sfruttamento in tutti i campi tranne quelli scientifici. L'Antartide ha risorse minerarie, ha risorse eh, proprie, ma non possono essere sfruttate finché tiene in qualche modo il trattato antartico. Questo non ha impedito a diversi stati di fare rivendicazioni territoriali, l'Australia ne rivendica una porzione stellare, letteralmente stellare, ma anche la Francia rivendica il pezzetto di eccetera. finché regge l'Antartide è però un porto franco dedicato in tutto alla scienza. A Concordia copriamo essenzialmente cinque livelli, glaciologia e paloclima, adesso vi dico perché, fisica dell'atmosfera, meteorologia e clima, astronomia e astrofisica, sismologia e geomagnetismo anche se in realtà sono degli osservatori in una stazione di fondo, forse la stazione più di fondo che riusciate ad immaginare e poi infine Biologia, i batteri di cui vi raccontavo prima e medicina eh, spaziale, in questo caso. Eccolo qua. Sono no. io la cavia, esattamente. <ride> Cominciamo dalla, dal perché la base esiste, quindi dalla, dalla glaciologia. Sea è la sede della più lunga carota di ghiaccio al mondo, tutti i 3200 metri. E... Siccome le precipitazioni, anche quelle nevose, a causa dell'altissima temperatura sono molto basse, è anche la carota che è riuscita ad andare più indietro nel tempo. Sono arrivati ad 800.000 anni, nella ricostruzione della storia climatica del pianeta, negli ultimi 800.000 anni. E è partito quest'anno un nuovo progetto per arrivare a un milione. Si arriverà ad 800.000 dritti filati, non perché si scaveranno con attenzione gli ultimi 200.000 per arrivare ad un milione di anni nel, nel passato. Qua vedete in alto a sinistra un pezzo della carota, ovviamente non si estrae tutta per intero, sono 3 km di ghiaccio, quindi c'è il carotatore là sulla sinistra e la carota che sta uscendo, questa è una sua sezione. Attraverso l'analisi delle particelle d'aria intrappolate è possibile ricostruire l'andamento della composizione chimica dell'atmosfera nel passato, cioè negli ultimi 800.000 anni e da qui anche determinare attraverso analisi isotopiche de, de, dell'ossigeno in larga parte, determinare la temperatura, qua vedete un grafico degli ultimi 800.000 anni, caldo sopra, freddo sotto e questo qui è il pezzettino. della della CO2, l'ultimo punto ovviamente corrisponde alla fine della della carota che è stato nel nel 2004. Come vedete per quanto riguarda la CO2 non non ci sono molti altri punti nella storia del pianeta in cui questo valore qui è confrontabile. Ad Ad oggi, quindi aggiornando con i dati anche degli ultimi 12 anni, possiamo dire che negli ultimi 800.000 anni non c'è mai stato un altro momento nella storia geologica del pianeta in cui la CO2 ha raggiunto i valori che raggiunge oggi. E questa invece è la, è la temperatura, In questo ca- è proporzionale alla temperatura, in questo caso invece come vedete ci sono stati periodi del pianeta in cui il pianeta è stato, è stato più caldo. Questo è il sito internet rubato Così com'era, è uno screenshot di Beyond Epica Oldest Ice, che è appunto il progetto lo, lo potete trovare tranquillamente in rete, che eh, eh, aggiornerà la storia climatica. Questo è già un record: 800.000 anni è già un record. Verrà aggiornato nel corso dei prossimi anni. Oldest um, Ice è, 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 è già in Quest'anno hanno fatto i primi lavori legati a questo tipo di progetto, durante l'estate. E con questo arriveremo ad un milione di anni. Nel, nel passato la glaciologia è tuttora una delle eh, discipline più sviluppate su plateau e, per capire bene quali sono, eh, quali sono gli accumuli di neve voi immaginate che la datazione, in, la, la datazione degli strati viene proprio fatta grossomodo grosso modo così cioè voi dovete sapere in base all'accumulo in base a dove avete trovato gli oggetti, lo strato da quanti anni si trovava lì, quindi dovete sapere quanto accumula e poi tenere in considerazione la eh, compressione dello strato dovuto al peso del ghiaccio eh, sovrastante. Si fa, si fa abbastanza bene, Ovviamente meglio caratterizziamo il, le precipitazioni che avvengono sul plateau, meglio comprendiamo i fenomeni di accumulo e di trasformazione, legati ai cristalli di ghiaccio, legati quindi all'accumulo di neve sia a suolo sia in precipitazione, questi sono dei banchini, quindi la neve analizzata qua è eh, in sospensione a circa un metro metro da terra, tenere questa roba a un metro da terra anche durante l'inverno non è proprio agevolissimo. E questa analisi viene fatta tuttora a mano, cioè non ci sono metodi automatici, bisogna uscire tutti i giorni, guardarli, in realtà non li si guarda, li si fotografa, e poi l'operazione si fa, si fa al caldo. E, d'inverno le precipitazioni sono ovviamente pochissime, ma si esce uguale per, per controllare. Poi non li vedete in questa foto, ma qua ce ne sono due a terra. E questa è una delle mie immagini. Quando pensate a un cristallo di neve, pensate a una faccenda più o meno esagonale fatta come un frattale. No? Insomma, quindi Cristallo esagonale, su cui si monta un altro cristallo esagonale. Ecco, non è proprio così. I cristalli di neve sono circa una sessantina in tutto. Questi sono quelli che trovate in larga parte quando le temperature si abbassano, cioè riuscite ad avere soltanto cilindri, croci, stelle, comunque figure, composizioni di cilindri, neve, mh, neve eh, mh, particellare, insomma, rotta dal vento e eh, piastrine. piastrine, eccola qua su piastrine e altre cose che in questa foto si vedono bene male perché sono molto più piccole ovviamente dei, dei, dei cilindri e questi sono Snowpit ci servono per caratterizzare la temperatura e la densità nel primo metro di neve questo è uno snowpit invernale fatto a circa meno 70 sotto zero in queste condizioni facciamo soltanto il primo metro e poi profili di temperatura e densità della neve ogni 10 centimetri, carotando proprio, cioè prendendo piccoli campioni di neve e poi pesandoli eh, in laboratorio. Questo è uno snopit estivo che aveva anche delle misure di chimica, quindi è stato scavato tutto a mano. Insomma, ma in questo caso siamo arrivati a 4 metri di buca in 6, in 6 persone, e, e ci sono voluti più o meno due giorni. Eh, questa foto è fatta da Lorenzo Moggio che ha fatto il TED con me nell'ottobre scorso ed era il poveretto che era lì seduto sulla buca e doveva scrivere quello che, quello che rilevavo io. E, eh, diciamo uh, mh, Complementarmente ma non solo eh, c'è tutta una parte legata alla meteorologia e alla fisica dell'atmosfera come forse avrete sentito è andato in un hotspot climatico. Per cui quello che succede in Antartide, anche dal punto di vista eh, climatologico e meteorologico è destinato ad influenzare sul lungo periodo l'intera storia del pianeta. Perché Concordia è dotata di un osservatorio astronomico e astronomico meteorologico, c'è anche quello, di un osservatorio meteorologico. Quindi qua abbiamo palloni sonda, questo è semplicemente il laboratorio, eh, radiometri per la caratterizzazione dell'albedo sia a, a, a bassa quota, quindi sia, sia a 30 metri eh, dal suolo, eh, strumenti per la determinazione dell'aerosol, le particelle, a Roma la vedete come, come sabbia quando vi, quando vi piove sulla macchina no? e vi insozza la macchina, ma in realtà più in generale si tratta di particelle, anche quelle emesse dal traffico, che vanno quindi dalla dal traffico fino agli eventi di sabbia, di sabbia sariana e qua c'è una VS Milos che è una centralina meteo che vi dà anche l'altezza base eh, delle nubi, questo diciamo più o meno soltanto per monitoraggio, e, questa è una slide che più o meno riepiloga il bilancio di radiazione, a che che cosa servono questo tipo di misure, questo tipo di misure servono a capire come cambiano i bilanci energetici del pianeta, bilancio energetico è semplicemente quanto entra, quanto esce, tutto qua, qual è il contributo dei gas serra, delle nuvole, e eh, del, particolare che, mh, del particolare atmosferico, cioè dell'Aresol, che sul sistema agisce proprio come, come una, fis- una mh, eh, forzante e inoltre serve come punto di griglia per i dati satellitari e modellistici in maniera da poter controllare la bontà sia di quanto rileviamo da satellite sia di quanto, mh, sia di quanto eh, prevediamo utilizzando, utilizzando i modelli. Queste sono alcune delle feature di concordia eh, qua vedete uno degli shelter che sono le strutture in cui svolgiamo le indagini quando siamo svolgiamo le analisi quando poi siamo effettivamente all'aperto e questo è un lidar vi è più famoso un altro acronimo radar radio detection and ranging questo è uguale soltanto che l'acronimo è light detection and ranging e in, uh, in questo caso gli oggetti che andiamo a vedere eh, sono appunto molecole e particolato atmosferico, aerosol. Questo in particolare è molto potente e serve per ehm, caratterizzare la composizione del Polar Stratospheric Clouds, le nubi connesse, connesse con la, ormai il monitoraggio, perché la, il fenomeno è abbastanza compreso, con l'ormai monitoraggio del, dell'ozono stratosferico il famoso buco dell'ozono, eccetera, eccetera. Questo giù è ancora simile, l'acronimo è SODAR, Sound Detection and Ranging. In questo caso la faccenda è un po' più complicata perché gli oggetti non li vedete, l'oggetto contro cui vanno a sbattere, in questo caso le onde sonore, sono differenze in temperatura nella scala della decina dei centimetri. Questa è la definizione di turbolenza atmosferica, di fatto. Quindi con uno strumento del genere potete avere lo sketch dell'intera turbolenza dei bassi strati. Con che è connessa questa roba? In realtà in questo caso si usa l'Antartide come enorme laboratorio all'aperto perché questa roba è connessa con l'inquinamento nelle città. L'altezza di questo strato indica l'altezza alla quale si possono diffondere gli inquinanti e più è alto lo strato, più gli inquinanti sono diluiti e voi state bene, più è basso, più gli inquinanti sono concentrati con ovvie conseguenze per la salute della gente e saper misurare diverse tecniche che danno risultati diversi. E, saper misurare, caratterizzare l'evoluzione e prevedere l'altezza di questo strato importante non solo per ragioni scrittivamente scientifiche legate alla comprensione dei processi atmosferici e del loro impatto col clima, ma anche alla vostra vita quotidiana di tutti i giorni l'American Tower, una torre monitor- di, mo- di monitoraggio di circa 40 metri interamente strumentata, astrofisica poi, esopianeti e Big Bang in larga parte, siamo in una delle eh, non rare in realtà, operazioni di, di pulizia del telescopio dedicato agli esopianeti, Sismologia e geomagnetismo, questa è una foto stile Stargate nella, nella sismo cave, il personaggio ritratto nella foto del medico uh, dell'ESA, Beth Healy. Biologia e medicina spaziale, ancora mh, io con Beth stiamo facendo i campionamenti di batteri di cui, di cui vi raccontavo prima e larga parte questa, di questa attività viene eh, svolta in quella che noi chiamiamo anche solo familiarmente la stazione spaziale Antartide la foto che vedete sullo sfondo è una delle foto di tramonto, cioè questo è uno dei nostri tramonti, la, fo- la foto non è ritoccata, è quello, che ha visto, è quello che ha visto la macchina così com'è. Piano piano, quando va via l'ultimo aereo, il sole comincia a calare, comincia ad avere un'alternanza di, di stagioni, le temperature si abbassano, comincia a far freddo, vi dovete coprire d'estate no in realtà sì, siamo Andrea Spolaro e io in una foto goliardica vi faccio vedere questa ne ho di peggio ma, per ovvie ragioni evito eh, siamo poco sotto poco sotto i meno 30 non c'è vento il sole ci batte addosso possiamo stare così possiamo stare anche a maniche corte in realtà volendo d'inverno la faccenda è un po' diversa questa è la foto del mese di dicembre del calendario ESA che abbiamo fatto noi giù, qua c'è ancora Beth Healy è una delle poche foto con nome, che si chiama Antarctic Fever ovviamente questo è il Lidar, qua vedete chiaramente la via Lattea e la base sullo sfondo. Durante i periodi diciamo, autunno-primavera ma soprattutto durante i 105 giorni di notte le condizioni raggiungono livelli veramente proibitivi sia dal punto di vista ambientale cioè l'ambiente diventa veramente estremo veramente challenging sia dal punto di vista psicologico e sociale perché rimaniamo soltanto in 13 e dobbiamo sopravvivere completamente isolati, fisicamente isolati le comunicazioni funzionano bene incluso, incluso internet, limitato ma sufficiente nove mesi di isolamento fisico totale nel resto del mondo nessuno va Nessuno viene, voi siete lì da soli e lo sapete, c'è qualcosa che ve lo ricorda in testa e dovete sopravvivere con sole altre 12 persone. Vi piacciono o no, non li scegliete, ve li trovate giù, vi incontrate anche prima una sola volta, per qualche giorno all'ESA, poi non li vedete più finché non non approdate là.
3: C'è un processo? C'è un processo di selezione, di, di cui, cioè, si assembla una squadra in maniera tale che, si possa, che in qualche modo a tavolino si possa armonizzare queste persone? Ecco no, c'è ecco. un
4: processo di, di selezione anche fisica, con screening molto, molto profondi e, e anche chiaramente sia psicologica che psichiatrica, ma la crio di Concordia non viene selezionata come team. Per cui eh, eh, in un posto in cui... Andare d'accordo diventa un'esigenza vitale, ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha il suo mestiere, metà di questo personale è tecnico, è dedicato alla sopravvivenza dell'intera, dell'intera crew. Sì, poche, ma ci sono, noi ne avevamo tre in realtà, la, la platea in realtà è quasi completamente monogenea, ci sono stati inverni con soltanto uomini e le dinamiche in quel caso sono completamente diverse, pare. Due, un medico di ricerca, Beth Healy e Antonietta Roveran, che invece era il medico della base, un, chir- un chirurgo d'emergenza. Eh sì, sì, questo è più o meno lo scopo c'è anche,
3: scusa, c'è anche la curiosità mi hanno raccontato del fatto che ci siano guardie mediche che possono anche essere ingegneri e la, la, la somma della sfiga è se vieni curato, medicato, tamponato per emergenza da, una, da, da un ingegnere o da, una, da uno scienziato X perché in quel momento lui tutti, è lui delegato Tutti noi, no, in esatto. realtà tutti
4: noi abbiamo un corso di primissimo soccorso esatto per cui siamo un, un po' addestrati anche a soccorrici a vicenda e eh, part, durante l'inverno parte del personale, era eh, in realtà anche personale di sala, eh, avete l'infermiere di, di Concordia qua davanti, io ero l'assistente di Antonietta in caso di necessità, non l'ho mai fatto per fortuna, soprattutto del paziente e la, nonostante tutto questo la mortalità Concordia è zero, quindi al momento mi sento di poter dire che è il posto più sicuro al mondo in cui, in cui andare. Tutti, anche quindi dal punto di vista psicologico e sociale, ehm, Don C Concordia rappresenta un analogo spaziale. Riepilogo rapidamente le varie. Le varie, mh, i, vari, I vari punti, dopodiché immagino che cominciate ad essere affamati. Sto arrivando pericolosamente all'ora del pranzo. L'ambiente ostile: ne abbiamo già parlato. Questa è una foto con aurora australe: il fenomeno è il medesimo. Ma insomma, essendo all'emisfero sud la chiamiamo aurora astrale. Aurora e Questo è lo screenshot del nostro minimo anno preso dalla nostra centrale metro. Come vedete, meno 81,4 di temperatura se calcolate quella eh, percepita il wind chill cioè se mettete dentro anche il vento arrivate a meno 93 però come vi ricordavo in realtà il minimo storico eh, il minimo nel mio anno almeno di wind chill è stato meno 104 erotti ed ero fuori a meno 104 erotti ma... ho fatto casino col pad grazie una slide ok Nove mesi di isolamento fisico significa avere risorse umilità molto molto limitate e questa è una foto delle nostre risorse, cioè i container di stoccaggio del, del, anche, anche del cibo. Averli fuori significa che voi usate i freezer per scaldare gli alimenti perché li portate a temperature superiori a quelle a cui di solito vengono conservate. E cos'è questa? Un giù magari, no, no scherzo, magari perché non avremmo bisogno di portare carburante con mezzi che vi farò vedere. Questa qua giù, mi sembra un mare, è l'ombra della Terra. Il sole è talmente basso che la Terra riesce a proiettare un'ombra sulla sua stessa atmosfera. E questo è come arrivano le risorse, insomma, con due barra tre traverse che partono di solito dalla stazione francese di nouveau de cariche di vettovaglie ma soprattutto cariche di carburante, il cibo lo porti sempre, il carburante è assolutamente fondamentale, eh, durante il mio anno in Antartide abbiamo avuto solo un blackout abbastanza più lungo di 10 di, di minuti, è durato circa 30-40 minuti e in quel momento la temperatura in base, è, mm, noi siamo così in base, la temperatura in base è tra i 21 e i 23 gradi, Dopo 15-20 minuti ho cominciato a sentire freddo, e la temperatura della base si era già abbassata e questo era solo il tempo necessario per fare lo switch tra il generatore che si era rotto e uno dei due generatori di scorta. Isolamento, i nove mesi. Questa è una foto dell'ultimo aereo in partenza. Alterazione del ciclo giorno-notte. Questa faccenda vi rende parecchio nervosi, eh, non c'è luce. Gli ultimi dieci giorni di buio sono stati un po' complicati anche proprio dal punto di vista dei rapporti anche tra le persone che andavano più d'accordo in base perché non si riesce a dormire capita di di, 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 dormire in modo ragionevole capita di dormire 12 ore di non dormire affatto oppure di dormire un'ora e però svegliarsi come se ne aveste dormite nove salvo poi ovviamente crollare a metà della giornata la deprivazione sensoriale bianco piatto sterminato senza vita voi siete confinati in un chilometro dalla base più là non c'è niente nessun suono tranne quelli che producete voi e il suono di sottofondo dei generatori della base nessun evento meteorologico in larga parte non nevica quasi neppure confinamento infine solo in 13 entro un chilometro larga parte della vita ovviamente avviene in base gli spazi calpestabili saranno 300 metri quadri di tutta la base e voi siete là dentro con altre 12 persone questa è la nostra foto di Midwinter sostizio d'inverno 21 giugno, è sempre emisfero australe e non faceva caldino come vedete anche dal nostro, dal nostro abbigliamento e allora potreste chiedervi come si resista a una roba del genere, però in fondo vi faccio notare che non è molto diverso da quello che passate voi tutti i giorni, perché in fondo nemmeno, gli uffici, nemmeno negli uffici normali le, il personale è reclutato come crew, come squadra, no? insomma ognuno viene assunto singolarmente per le proprie capacità. Anche in ufficio siete confinati, non è che andate a far spesa, uscite, andate a far jogging, insomma siete là otto ore, c'è la pausa pranzo, la nostra pausa pranzo era l'uscita c'era ovviamente anche il pranzo, tutti insieme, una regola fissa, c'era, la nostra pausa era all'uscita dalla stazione, eh, ci fai un giretto, Ho visto gente fumare sigarette a meno 70, perché a un certo punto devi uscire dalla base, full stop, non c'è un'altra soluzione, devi uscire dalla base, devi uscire da quelle 12 persone con cui vivi e non hai altre soluzioni che prendere scarponi eh, e uscire da lì, fa meno 70, ci si fuma una bella sigaretta anche in compagnia a meno 70 non è comodo ma in qualche modo il ristoratore è anche quello così come sono ristoratrici le pause in ufficio la macchinetta del caffè no? Quando... E allora la differenza dal punto di vista sociale più sostanziale con una classe scolastica lo dico alle scuole ovviamente anche questo con un ufficio quindi con i colleghi che non vi piacciono il capo che rompe Tutte le situazioni classiche di stress di quest'epoca è nel tempo. Voi all'ufficio tornate a casa ogni sera, da scuola si torna a casa generalmente dopo pranzo, ecco da Concordia tornate a casa dopo nove mesi. E in questo caso avere a che fare, avere buoni rapporti con le persone che avete intorno non è una questione di carattere, è un must è sopravvivenza, dovete, ognuno è funzionale alla base e se voi fate qualcosa che non va, ba- basta un'inezia, l'acqua concordia è riciclata quasi tutta, tranne quella che beviamo ovviamente, tranne quella che beviamo e che usiamo per i denti, l'acqua è riciclata. Se fate qualcosa che danneggia le membrane osmosi, l'idraulico che è uno solo, che ha dovuto passare la mattina a ripulire la faccenda, ve lo fa notare a pranzo, c'ha ragione, <ride> ovviamente, ma ve lo fa notare a pranzo. Per cui voi siete lì e l'idraulico è lì. E non è che gli potete dire che non è successo niente, perché quello è arrivato tardi a pranzo perché ha dovuto ripulire tutto. E così vale per ogni singola cosa, da questa fino a blackout causato per sbaglio dall'elettricista su uno degli shelter che mi fa saltare l'intero shelter in mezzo devo riavviare 281 strumenti. Non sono 281 per fortuna. Cucina un cuoco. Avevamo noi un cuoco siciliano, Luca Ficara. Sì. Anche.. Prosperità? Ah, lunga vita e prosperità. Beh, non, era, non è molto prospera la situazione, ma insomma tendenzialmente... No, è vivo, è vivo ancora, per fortuna. Ehm... Quindi eh, la gestione del conflitto diventa assolutamente essenziale, In questa, nelle situazioni di confinamento forte, di isolamento profondo, capisci davvero che i problemi vanno affrontati guardando i problemi e ignorando quasi completamente le persone che li stanno discutendo che addirittura ne sono causa, i problemi vanno affrontati direttamente risolti per quelli che sono, chi ha fatto cosa non importa più, chi ha fatto cosa non è importante, è importante che le macchine di riciclaggio dell'acqua non si rompano, non il fatto che Tizio Caio per sbaglio ha fatto qualcosa, più in generale la sopravvivenza in un posto del genere, una buona sopravvivenza in un posto del genere è connessa con un'idea semplicissima, cioè con la piena consapevolezza che negli ambienti veramente estremi la stazione spaziale marte concordia ogni singolo pezzo ognuno di noi ognuno di voi non vale veramente nulla se non in rapporto in sinergia con tutti gli altri o sapete lavorare in squadra o sapete lavorare in sinergia con tutti gli altri so- e soprattutto con le persone che non vi piacciono Oppure semplicemente non, sopra, non, non sopravvivete, o se lo fate non sopravvivete bene. Se so, io lo chiudo con questa, che è un'altra foto di White Mars che include sole, e visto che era l'icona, mi sono permesso una citazione di fantascienza, che è Everyday I Go Outside and Look at the Vast Horizons, just because I can, che è una citazione di, di The Martian, come immagino. Voi tutti saprete meglio di me, è una situazione, Io ho visto questo film tornando dall'Australia. Avevamo provato a vederlo a Concordia in streaming perché ce l'avevano regalato un gruppo di ricercatori statunitensi dell'ESA. Ma non eravamo riusciti ovviamente a vederlo in streaming. Era il primo film che ho visto. Il primo film che ho visto appena, appena rientrato. E questa frase mi ha colpito molto perché nonostante tutto. Nonostante le condizioni fisiche difficili, psicologiche difficili, l'Antartide, così come c'è il mal di deserto, c'è il mal d'Antartide, cioè l'Antartide è una roba strana che finisce per entrarti nell'animo e finisce per mancarti il giorno stesso in cui metti piede fuori dal, dal continente è un po' come Marte per The Martian, ovvero, insomma, per cui molti di noi ogni tanto andavano fuori e guardavano il nulla per decine di minuti finché il freddo non era troppo, non c'era nessun motivo tranne il fatto che potevamo appunto farlo. Grazie per la pazienza. Allora,
3: appunto... Abbiamo ancora 13 minuti, sì, li di solito. devo dire che Gian Pietro è stato bravissimo perché ha anticipato alcune domande <ride> che volevo fargli quindi passo direttamente, ho visto che ci sono tante mani quindi comincio da, da Francesco che ho visto per primo, poi giro a, a
0: altri. Io ho due domande magari anche un po' banali e triviali, Allora, una è qual è il percorso per arrivare diciamo, dall'Italia eh, in Antartide, proprio le tappe come, come ci arrivi? Okay. E la seconda è per compensare appunto tutta la deprivazione sensoriale, l'isolamento, le difficoltà, quale attività di intrattenimento, di passatempo? Immagino che non lavoriate 24 ore su 24. Proprio no. te. Ecco, appunto, quali sono le attività per uh, svagarsi? Non so, fate, fate battaglie de, di neve o cose <ride> in salute? <struttura.
4: ride> Comincio dalle battaglie di neve, che è una roba interessante perché Concordia è molto secca, quindi non si riescono manco a fare le palle di neve, manco quello puoi fare. Um, <ride> alla lunga è frustrante, cioè non riesci nemmeno a tirarti una palla di neve, insomma. però ogni tanto in condizioni atmosferiche particolari si formano delle grosse palle che si chiamano yuki marimo, quelli riesci a tirartele volendo. Insomma. Ma è piuttosto, piuttosto raro. Io non ne ho visti che più grandi di così. Insomma. Anche se Igor Petenco, che è il mio collega, lavoriamo tuttora insieme all'Istituto di Scienze di Atmosfera e del Clima a Roma, Torfregata, ne ha trovati anche di, di queste dimensioni. Igor ha fatto l'inverno prima del mio, sempre a, 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 a Domsey. In Antartide si arriva in diverse maniere. La via più facile è in aereo: Roma-Londra, Londra-Dubai, Dubai con scali diversi, ovviamente, ma prendete questo. Dubai-Australia, Australia-Antartide, Zucchelli-Okesi. Okay, sì. Ci sono altre due vie, sempre dall'Australia o dalla Nuova Zelanda, quindi lì dovete arrivare in aereo, che sono via nave, o con la francese Astrolab, è stata appena varata l'Astrolab nuova, quindi quella vecchia l'hanno, l'hanno dismessa, o con l'Italica, verrà varata l'Italica nuova, che, che io sappia ancora non c'è, Insomma, non ho verificato la notizia. Io sono arrivato in aereo e sono andato via con l'Astrolab da Dumonderville in aereo sono arrivato alla base australiana di Casey si può anche arrivare in altre basi io sono arrivato a Casey c'è chi è arrivato a McMurdo che è la base antartica più grossa McMurdo è veramente una città più di 100 persone durante l'inverno per capirci e Concordia, a Concordia si lavora molto ed è estremamente consigliabile farlo perché vi tiene limitare le azioni Intanto, e in una situazione esplosiva è importante perché ognuno di noi lavora tendenzialmente da solo, limita le relazioni, vi tiene impegnati, non vi dà tanto tempo per pensare, si lavora tanto, i momenti più difficili sono stati durante la settimana di Wind Winter che è una settimana di ferie, diciamo, ferie non ci sono, però c'è un rilassamento delle attività in qualche modo e ci sono molte attività di gruppo, i conflitti più forti sono nati lì. Quindi sono nati quando avevamo più tempo libero del necessario. Per il resto c'è più o meno tutto quello che volete. Un tavolo da biliardo. Durante il mio inverno è stato. Abbiamo, io sono un appassionato di boccette, che è un vecchio gioco. E anche tutta la base adesso. <ride> più o meno, abbiamo fatto il primo torneo antartico di boccette invernale. Abbiamo, anche un tavolo, abbiamo ovviamente anche le stecche, un biliardino, ping pong, una palestra piccola ma molto ben attrezzata. E due PlayStation, una Wii, eh, videoteca, biblioteca, eh, sia in uh, sia materiale proprio, libri e fumetti di carta, molti dei quali francesi, eh, sia sì, ovviamente in digitale, insomma ce n'è veramente. Il, il palco è, è, veramente, è veramente molto, molto ampio. una me l'ha rubata Francesco che erano le attività sociali però volevo capire se in realtà anche quelle sono obbligatorie cioè c'è un'ora dedicata proprio a quella cosa lì per dire e eh, un'altra qual è l'odore della base ossia io immagino che chiaramente non sia fattibile aprire le le finestre per areare, immagino un sistema di areazione ma immagino anche che debba essere il più possibile in qualche modo pulita, eh, filtrata eh, quindi che odore c'è? Dunque, parto dall'odore. Che odore, c'è? che odore c'è in Antartide? In Antartide non ci sono odori, quindi tutti gli odori che voi sentite sono quelli legati alle vostre attività. Sono odori molto molto familiari, dipende da che parte della base state. Sentite odore di cherosene nella, nella Power Station per esempio, di olio, sentite odore di cucinato verso, verso le, cucie, odore, le cucine sentite odore di stantio il resto è ma dopo un po' vi assicuro che gli odori scompaiono del tutto quindi non ve li ricordate, non ve li ricordate più e una delle sensazioni più forti che avete è dopo aver lasciato, se tornate in nave, se tornate ad Hobart in Australia è Hobart è in un uh, golfo pieno di eucalipti ed è l'odore di eucalipto che dal mare vi investe forte Probabilmente non lo, sentite, non, lo sen- non lo sentireste così forte se non fosse stati in Antartide, ma vi sicuro che è proprio overhelming, è, p- è proprio strabiliante. Qual era l'altra? Scusami. Ah No, no, eh, dipende molto dalla, dalla crew, ma in Antartide non ci sono orari, tranne quelli che vi date voi. E noi abbiamo stabilito uh, come obbligo assoluto per tutti pranzo e cena insieme la crew si doveva pranzare e cenare insieme assolutamente per quanto riguarda gli odori la base è anche molto molto pulita facciamo turni di pulizie e tutti i bagni vengono lavati una volta al giorno insomma per cui si cerca di mantenere il più alto standard di igiene possibile nonostante l'assenza totale in realtà di agenti patogeni tranne quelli che ti porti appresso Che, che vivono in equilibrio con te. Ciao,
1: io avrei un paio di
4: domande. Una prima è, qual è stato il momento più critico? Se vi è capitato, a parte quella bubble che è successo, eh, se c'è stato un momento veramente critico e come l'avete affrontato? Eh, Fortunatamente no, nel senso non abbiamo avuto momenti veramente critici. Siamo riusciti a diluire le tensioni nel tempo quindi ad affrontare le cose piano piano. Dal punto di vista tecnico il, lo staff di Concordia, almeno nel mio anno, ma mi pare anche negli altri anni, era eccezionale, quindi insomma, siamo, siamo riusciti a cavarcela, giovane, giovane ma molto bravo, eh, quindi siamo, siamo riusciti a cavarcela bene, non abbiamo avuto vere e proprie criticità tranne appunto il blackout che vi raccontavo prima, io ero sveglio in quel momento, sono sceso giù ad avvisare il capotecnico e che era già sveglio e già in power station Cioè, stava, era all'ingresso della power station quindi stava, stava già andando io avevo fatto due piani di scala per dirvi il livello di risposta
3: eh, la mia domanda
4: quanto sono grandi le cabine e di che colore sono le pareti se sono verniciate di colori diversi le pareti sono verdi sono quasi tutte verdi e il soffitto è crema Diciamo e le cabine sono lo do in, in metri, non l'ho mai misurato, cioè non è, ma è ma, venuto in mente, da qui, da qui a là, più o meno, con una finestra in fondo, sono doppie ma d'inverno vengono usate singole, a sinistra c'avete il letto, il secondo letto sopra si può girare per avere più spazio, a destra c'avete scrivania armadi, subito all'ingresso c'avete due armadi messi di qua e di là, e una sedia, è stretto ma confortevole a lunga. La base è italo-francese, c'è una lingua ufficiale? Sì, l'inglese. Che nessuno di noi parla, è la cosa divertente. Allora, allora, secondo... È la cosa divertente, perché gli, gli italiani parlano eh, inglese in modo tanto pessimo quanto i francesi, che addirittura dicono di, di parlare franglais. Eh, nel nostro caso in realtà si parlava inglese, perché c'era Beth, che è inglese, e in più c'era un collega svizzero, si chiama Marcus Wildi, che si occupava dei progetti di astronomia ed era uno svizzero tedesco. Quindi insomma l'inglese diventava must. Come mi è successo a Montecaro, parlavo un disco in Italia, ma poi
2: l'inglese. Esatto. Per curiosità, avevate un cuoco d'accordo, avevate le provviste, ma cosa mangiavate? Riuscivate ad avere una dieta varia? C'erano delle. Il, il cuoco poteva preparare manicaretti o era solo cibo base, diciamo, di
4: sopravvivenza? Ottimo, fortunatamente, yes we can. Ehm, do, dopo un po' frutta e verdura fresca scompaiono dalla vostra dieta ovviamente, quindi tutto quello che è legato ai freschi ve lo scordate e la mozzarella non è proprio la migliore del mondo, Detto questo in realtà potete avere una dieta varissima che, eh, che, che include anche roba abbastanza esotica tipo la carne di canguro. Quindi insomma la dieta è molto molto varia, il cuoco si occupa di preparare il menù eh, settimanale e insomma di solito sono molto bravi per cui si, sta, si mangia bene a ma Concordia.
2: Ma io penso che, eh, almeno credo che il corpo reagisca a degli stimoli esterni, voi sia a livello muscolare sia a livello
4: neurologico. Ci puoi scommettere.
2: Perfetto. Volevo sapere mh, che tipo di reazione ha e che tipo di preparazione dovete fare per. eh, prima di andare là e soprattutto che tipo di reazione fisica poi avete là a livello muscolare visivo perché chiaramente essendoci una una luce o un'assenza di luce costante anche a livello proprio nervoso ci saranno delle conseguenze
4: Eh, sì intanto c'è, così come c'è un adattamento psicologico c'è anche un adattamento fisico Eh, intanto prima di andare eh, chi va a Concordia fa una settimana di confortevole campeggio sul Monte Bianco vicino al rifugio Torino in tenda questo perché ehm, vogliono vedere se soffrite di mal'altezza e se in qualche modo tollerate il freddo e tollerate condizioni veramente disagevoli le temperature non sono bassissime insomma, però mh, non, non fa nemmeno caldo questo, questo ve lo posso assicurare e soprattutto la mancanza di ossigeno si sente la prima cosa che vi colpisce arrivate a Concordia è le narici che, sono le narici che gelano avete freddo, veramente freddo e vi chiedete come farete a fare io facevo il graciologo quindi uscivo anche a, appunto, a meno 70 insomma no? come, come si fa insomma. Eh, il fisico un po' si adatta la mia seconda estate che ho passato là eh, ero molto meno vestito della prima estate uscivo anche in jeans ogni tanto se dovevo star fuori poco insomma per cui anche il fisico si adatta dal punto di vista uh, psicologico gli sconvolgimenti sono parecchi il uh, cortisolo va alle stelle il cortisolo, l'ormone o stress sembra che vada alle stelle insomma non abbiamo un monitoraggio complessivo in realtà ma alcune cose vengono monitorate e studiate molto bene e ci sono esperimenti che riguardano le interazioni sociali e siamo, abbiamo, un, non, abbiamo un active watch durante l'inverno un orologio che monitor- non so se c'era quando Chiara la- lavorava per il PNRA, perché adesso è con i belgi che, che io sappia. E io e Chiara non abbiamo mai fatto in tempo ad incontrarci, in realtà ci siamo parlati sempre via telematica, non abbiamo mai fatto in tempo ad incontrarci. E, mh, mh, ab- abbiamo degli Active Watch che monitorano la nostra posizione di massimo all'interno della base e quella delle altre persone contemporaneamente, una specie di grande fratello della base. È tutto su base volontaria, eh, chiaramente. Abbiamo analisi ormonali, come ho detto, abbiamo analisi di riflessi, analisi sulla nostra capacità di comunicare, proprio anche la semplice articolazione delle parole. I cambiamenti sono tanti e non tutti noti, in larga parte. Stiamo ancora cercando di determinarli, ma in generale sono racchiudibili in quello che si chiama sindrome del winter over, cioè tutti i classici cambiamenti provocati dall'isolamento estremo faccio l'ultima domanda purtroppo ho perso un pezzo per motivi che sono dovuto uscire un attimo eh, avevi accennato ai tempi di evacuazione della base eh, non so se ne avevi già approfondito durante la presentazione no. okay. eh, volevo capire qual è la procedura e l'eventualità che la creano questa necessità di evacuazione eh. Sì, no, ho accennato ai tempi di evacuazione se, che, che in realtà per dire che la base non è evacuabile e mentre la Stazione Spaziale Internazionale lo è e voi salite sulle due su UTS e 24 ore dopo siete a terra Concordia non è evacuabile voi, voi siete là full stop qualsiasi cosa succede a voi, alla base al resto del mondo nessuno va, nessuno viene quest'anno l'anno scorso, a Pol- durante l'inverno scorso l- l'inverno è appena cominciato a Concordia e in Antartide durante l'inverno scorso Gli americani sono riusciti a effettuare un salvataggio a South Pole in un periodo piuttosto inoltrato, anche grazie a delle condizioni favorevoli. È stata la prima volta che qualcuno veniva evacuato. A Concordia fa più freddo, non sarebbe stato possibile. Semplicemente non evacui, stai là, gestisci le tue emergenze sperando che non succeda mai nulla di grave. Sperando, lavorando, perché non succeda mai nulla di grave. E eh, si diventa molto saggi in Antartide. Si diventa molto cauti in Antartide quando sai che nessuno ti può venire a pigliare, si diventa molto, molto eh, cauti. E di solito, insomma però, il medico, fortunatamente, non ha un grande affare.
3: Beh, è finito il tempo, e ringraziamo tutti, ringraziamo Grazie a, Grazie a voi per l'invito.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia? Una produzione Recast Media Factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito Recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.me barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.me barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast.recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. si trova sulla terra. Blocco 5, posizionato. 75%. Blocco 6, pronto. Blocco 6, posizionato. Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza. y